0: Selam Dostlar Başlamadan önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Bu ve diğer hikayelerimi dinlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve hikayeleri beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca içinizden geçenleri olumsuz da olsa yorumlara yazarsanız bu beni ekstra memnun eder. Şimdi hazırsanız hikayemizi seslendirmeye geçelim. Hikayenin adı Sessiz Çığlık Keyifli Dinlemeler Sessiz Çığlık Akdeniz'in kıyısında denizin mavisiyle gökyüzünün sonsuzluğu arasına sıkışmış bir köy vardı. Bu köy rüzgarın melodileriyle uyanır, güneşin altın ışıklarıyla uykuya dalar ve her günü doğanın ritmiyle yaşardı. Köyün adı Mavi Yaka idi ve burada yaşayan insanlar rüzgarın dilini anlar gibiydiler. Köyden hayli uzakta eski bir su değirmeni vardı. Değirmenci, 60'lı yaşlara merdiven dayamış görünüşlü, kendi başına çalışan, yanını hayatı boyunca bir kez bile olsun yardımcı almamış olan birisiydi. Köy sıradan bir köy ya da değirmen sıradan bir değirmen olsaydı şüphesiz bu hikaye yazılmış olmazdı. Bu köyde ve değirmende yaşanan bir olay sebebiyle köy, civardaki köylerden, kasabalardan bile biliniyor, tanınıyordu. Olay şuydu. Vaktiyle köyde yaşayan bir ailenin genç kızı okula diye gidip bir delikanlı ile kaçmıştı. Kızın babası bu durumu kaldıramadı, içki vurdu kendini. Gece demedi, gündüz demedi içti. İşte bu adam kızı daha kaçmadan köyde birisiyle alışveriş etmişti. Ancak başına gelen talihsizlikten sonra elde avuçta ne varsa alkole yatırdığından alışveriş yaptığı komşusuna borcunu ödeyemedi. Bugünlerden birinde komşusu yine borcunu istemeye geldi. Verecekli olan sarhoştu ve alacaklıyı kapıdan kovdu. Ama alacaklı laftan anlamıyordu. Hatta birkaç da küfür savurdu borçlu komşusuna. Sarhoş adam duyduğu bu küfürlerden sonra tüfeğini kaptığı gibi komşusunun peşinden seyirtti. Adamı evine kadar kovaladı ve onu evinde öldürdü. Jandarma emrindeki manga ile geldiğinde sarhoş adam çoktan kayıplara karışmıştı. Jandarma çavuşu muhtar ile merdivenleri tırmandı eve geldi. Girişte, holde bir köşede 18-20 yaşlarında saçı başı karışmış bir kız duruyordu. Kız başını iki eli arasına almış oracıkta sessizce ağlıyordu. Jandarma çavuşu kıza şöyle bir başını kaldırıp baktı. İçeri yürüdü. Sarhoş tarafından vurulan adam salonun ortasında boylu boyunca yatıyordu. Ortalık yerde halı olmasına rağmen kan gölü olmuştu ve ağır bir şekilde kan kokuyordu içerisi. Jandarma çavuşu ve muhtar ölüyü yokladılar. Ardından aşağıya inip bir tutanak düzenlediler. Jandarmanın işi böylece bitmişti. Fakat çavuş iki ailenin karşı karşıya gelebileceğini düşünerek Ispartalı bir onbaşını evin etrafında nöbet tutması için geride bırakmıştı. Bu asker Cumali adında 21 yaşında gariban geride yalnızca anasını bırakıp batani görevini yapmaya gelmiş biriydi. Olayın olduğu köy dahil 7 köy daha vardı himayelerinde. Bir yıldan fazla süre buralarda yapmıştı askerliğini. Şimdi de çavuşun emrine uyarak evin çevresinde gezinmeye başladı. Bir süre sonra ölünün uzaktan akrabaları ve köyün erkekleri cenazeyi almaya geldiler. Ağıtlarla, gözyaşlarıyla indirdiler ölüyü evden. Yıkadılar, öğle namazından sonra da toprağa verdiler. Adamın kızı bu anlarda dili tutulmuş gibi içini çeke çeke ağladı. Babasını tabutla götürürlerken elini uzaklaşmakta olan tabuta doğru uzattı. Boşluğu kucaladı eliyle. Başka da bir şey yapamadı. Zaten babasından başka da kimsesi yoktu genç kızın. Annesi o daha beş yaşlarındayken komşu köyden bekar bir delikanlı ile kaçıp gitmişti. Babası ve o ikisiydiler sadece ve artık babasını da alıp götürmüşlerdi. Sarılıp ağlayabileceği, dayanak olarak görebileceği birisi de yoktu. Amcaları vardı ama onlar da babasının sağlığında dahi uğramazlardı evlerine. Asker Cumali bu kızı görünce ona vurulmuştu. Sorup soruşturmuş adının Huriye olduğunu... Kızın babasının başına gelenleri, anasını, her şeyi öğrenmişti. Ve kıza acımıştı. Ama görür görmez vuruluşundan, ama kızın çaresizliğinden olacak, köyde görevi bitip de kasabaya gidene kadar üzgün bir yüzle dolanıp durmuştu etrafta. O günden sonra da gerek devriye attıkça, gerekse olay olup da köye gelip gittikçe Uğriye'yi görmüş, onunla konuşmayı başarmış, fırsatını yakalayınca da kıza duygularını açıvermişti. Huriye bu asker olana önceleri mesafeli dursa da süreç içinde onun samimi hallerini görüp merhametli ve duygulu karakterini tanıdıkça o da onu beğenmişti. Ve Huriye'nin babasının ölümünden 3 ay kadar bir zaman geçtikten sonra sevgili olmuşlar, Cumali'nin askerliği biter bitmez evlenmeye karar vermişlerdi. Ancak onlar temiz bir aşkla bunları düşünürlerken Huriye'nin amcaları başka hesap peşindeydiler. Kızı köyden varlıklı ama engeli bulunan birine satmışlardı. Kelimeye dikkat ediniz. Vermişlerdi değil, satmışlardı. Bu alay Cumali tezkeresini alıp da anasının elini öpmeye ve ona Huriye ile aldıkları kararı müjdelemeye gittiği sırada yaşanıyordu. Cumali Huriye'yi de beraberinde götürmek istedi. Ama genç kız babasının mezarda da olsa bir başına bırakamayacağını söyledi delikanlıya. Ne var ki Huriye amcalarının niyetini öğrendiği gün Cumali ile gitmediğine pişmanlar olacak fakat iş işten geçecekti. Genç kız bir gayret cumaliyle olan münasebetlerini anlattı amcalarına. Fakat amcalarının bu durum umurlarında olmadı. Onlar aldıkları paraya bakıyorlardı yalnızca. Huriye'ye yaşadıklarına inanamıyor, ne yapmalı düşünüyor bir yol bulamıyordu. Defalarca kez evden kaçacak, gidecek oldu. Ama nereye? Kimin yanına gidecekti? Sığınabileceği bir ev, ona sahip çıkacak bir ismi vardı. Amcalarının kötü niyetini kime anlatsa kızı hak verdiler. Hal böyle olsa da kimse bir şey yapmaya yeltenemedi. Aradan birkaç gün geçti. Huriye dört gözle Cumali'yi bekliyordu. Ancak o gece olanlar oldu. Amcaları kızı sattıkları zengin, engelli oğlanı kızın yaşadığı eve soktular. Huriye engelli oğlanı evde karşısında görünce ne yapacağını bilemedi. Kaçmak istedi kaçamadı, gitmek istedi gidemedi. Ertesi sabah oğlanın babası ve Huriye'nin küçük amcası Huriye'lerin evine geldiler. Fakat ev Görmeyi umdukları gibi değildi. Engelli olan kızın yatak odasında, yerde, kanlar içinde yatıyordu. Huriye ise yoktu ortalarda. Aradılar, taradılar onu. Ancak bulamadılar evde. Nereye baksalar kız yoktu. Cumali tüm bunlardan habersiz bir şekilde olayın yaşandığı günün ertesi günü geldi köye. Huriye'ye amcalarının yaptığını duyunca beyninden vurulmuşa döndü. Bir divane gibi haftalarca köyde, köyün yakınlarındaki sazlıklarda, çalılıklarda, ormanda arada sevdiğini bulamadı. Sonunda da gitti, köyün yukarılarındaki su değirmenini yaptı. Yıllarca orada kaldı, bekledi huriyesini. En azından köylüler böyle sanıyorlardı. Ancak iş hiç de göründüğü gibi değildi. Bu giz değirmencinin ölümüyle ortaya çıktı. Bir sabah köylüler un öğütmek için geldiklerinde değirmenci cumaliyi değirmende bulamadılar. Evine geldiler, kapıyı çaldılar, açan yok. Bağırıp ünlediler onu, cevap yok. Bir cesaret kapıyı omuzlayıp içeri daldılar. Cumali baygın bir halde yatağında yatıyordu. Alel acele onu kasabadaki hastaneye götürdüler. Meğer yaşlı adam kalp krizi geçirmişti gece. Uzun zaman oksijensiz kalmıştı beyni. Hastaneye geldiğinde çoktan işi işten geçmiş, beyin ölümü gerçekleşmişti. Birkaç gün makinelere bağlı halde yoğun bakımda tutuldu ihtiyar Cumali. Sonra da öldü. Kimi kimsesi yoktu Cumali'nin. Hal böyle olunca onu getirip köye gömdüler ve değirmenine muhtarlık el koydu. İşte bu kararla birlikte Cumali'nin gizemi ortaya çıktı. Değirmeni işletmesi için verdikleri yaban Ali açığa çıkardı sırrı. Değirmeni devraldıktan sonra etrafı geziyordu yaban Ali. Evdeki odalara bakınırken zayıf ama tekrar eden bir bağırma sesi duyar gibi oldu. Bakışlarını sağda solda gezdirdi, arandı. Odalardan odalara geçti. Ancak ne ederse etsin sesin nereden geldiğini anlayamıyordu. Bir zaman dolandı durdu ortalıkta. Sonunda kilerde gizli bir kapı buldu. Bu kapıyı açınca aşağılara inen bir merdiven gördü yaban Ali. Merdiveni inince de değirmenin tam da alt katına denk gelen yerde bir odaya geldi. Oda boş değildi. O zayıf ses buradan bu odadan geliyordu. Işığı bulup yaktı yaban Ali. Ve işte o an anladı ki odada yaşlı bir kadın vardı. Garip hareketler ediyor. Tuhaf tuhaf Ali'ye bakıyor. Dilini çıkarıyordu kadın. Ali bu durum karşısında apışıp kaldı. Köye koştu. Önüne gelene anlattı başına gelenleri. Köylü peşine düştü yaban Ali'nin. Ve değirmene geldiler. Vakit geçirmeden hep beraber önlü arkalı gizli odaya indiler. Orada ayağından bağlı haldeki yaşlı kadını gördüler. Dikkatle incelediler kadını. Kadın normal görünmüyordu. Saçma sapan hareketler ediyor, enteresan sesler çıkarıyor, gülüyor, bağırıyordu. Muhtar, "Deli bu," dedi. "Bu kadın deli beyler." Daha da yakına sokuldular deli kadının. Yabancı gelmiyordu bu kadın onlara. Bir süre incelediler onu. Sonunda tanıdılar. Bu yıllar yıllar önce Cuma Ali'nin aşık olduğu ve engelli genci öldürmekle suçlanan Huriye idi. Cuma Ali nasıl etti bilinmez bulmuştu onu. Kadının normal olmadığını, vakitli vakitsiz bağırıp çağırdığını anladığı için kadının sesini kimse duymasın, onun varlığını kimse bilmesin diye o değirmeni yapmış, Huriye'yi de değirmenin altındaki o odada saklamıştı senelerce. Değirmenin ve suyun sesi yüzünden buğdayını öğütmeye gelen köylüler Huriye'nin çığdıklarını duymamış, onun orada olduğu kimsenin aklının ucundan bile geçmemişti. Deli kadını Cumale'nin sakladığı mahzenden çıkardı köylüler. Jandarmaya teslim ettiler onu. Birkaç hafta mahkemesi görülene dek tutuk evinde kaldı Huriye. Mahkeme deli kadını aklı dengesinin yerinde olmayışından ve delil yetersizliğinden serbest bıraktı. Bırakmasa ne yapacaktı zaten? Davacı olan, oğlu öldürülen adam bile mezarlığı boylamıştı çoktan. Kadın adliyeden çıkarıldı. Jandarma onu aldığı yere köye geri getirdi. Getirdi getirmesine de ihtiyar kadının kimi kimsesi yoktu ki köyde. Ne olacaktı şimdi? Muhtar ve ihtiyar heyeti toplanıp Huriye'ye ne yapacaklarını konuştular. Sonunda Huriye'ye köyün misafirhanesinde bir oda verdiler. Kimseye zararı olmayan bu kadına köylü el baktı. Onu yedirip içirdiler, yıkadılar, pakladılar. Sahip çıktılar ona. Huriye olanlardan bitenden pek haberdar değildi haliyle. Konuşamıyor, arada bir belli belirsiz gülümsüyor, gece olunca da sabaha kadar bağırıyordu. Bazı günler odasından çıkıp gidiyor, onun peşine düşüp onu takip eden kadınlar oluyordu köyde. Hep aynı yere, köyün mezarlığına, Cumali'nin başucuna geliyordu yaşlı Huriye. Onu orada birisi fark ederse alıp götürüyorlardı kaldığı odasına. O, yine bir süre sonra aynı yere, mezarlığa geliyordu. Yüzünde acı ve hüzünlü bir bakışla, elindeki değneğini dürterek Cumali'nin mezarını eşeliyordu her seferinde. Kim bilir, belki Cumali'yi kaldırmak istiyordu yattığı yerden. Belki de o da Cumali'nin yanına yatmak istiyordu. Son